0: El kell érnünk, hogy ne legyen az egyházunk életében, vagy az egyházunkkal kapcsolatban sem tabu téma. Tehát ez nem válasz, hogyha a szölybátusról azt halljuk, hogy na erről nem beszéljünk, ez nem vita téma. Ez nem igaz. Erről is beszélni kell, ez egy valós probléma.
1: Minden szentekről kérdeztem, és einstein idézte. Évek óta nyugdíjban van, de elfoglaltabb, mint valaha. Jövőre 80 éves lesz, azt mondja, ezen a nyáron keveset kenúzott, de a kerékpározás és a kirándulás megmaradt. Olyan egyházat szeretne, amelyben nincs tabu téma. Szerinte az emberek közelebb vannak egymáshoz, mint gondolnák, és el kellene jutni odáig, hogy tisztelni tudjuk a mások hitét, meggyőződését. A Selfie-ben Ber Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke beszélt az állam és az egyház viszonyáról, a cölibátusról, a nyitás felé tartó egyházról, és arról is nem bánta el meg, hogy ezt a hivatást választotta. Fazek, a spálma vagyok, tartsanak velem! Sokan beszélnek arról egyházi személyek, hogy elhívást éreztek, hogy volt egy olyan momentum az életükben, amikor bizonyossá vált nyilván az addigi sejtés, hogy ezt a hivatást választják. Ön tud-e ilyen momentumot mondani, vagy ilyen személyt mondani?
0: Személyeket tudok mondani, de maga ez egy folyamat volt, ahogy érlelődött bennem ez az elhívás, tudat. Kezdem onnan, hogy egy vallásos családba születtem. Édesapám ugye meghalt Budapest Ostrománál, tehát őt nem is ismerhettem, akkor másfél éves kisgyerek voltam. De édesanyja, nagymama, aztán később nagynéném, meg a tágabb család is gyakorló család volt, és aztán a személyek vonatkozásában mondhatom azt, hogy olyan szerencsém volt, hogy olyan hiteles papok jelentek meg az életemben, akikre fölnéztem, akiket csodáltam. Ilyen volt például a Bakácstéri templomba Fundélius atya, akinél első áldozó voltam. Aztán amikor hát elég izgalmas események után zebegénybe kerültünk édesanyámmal az 50-es évek elején, akkor pedig a Vajda József lett ott a plébános. Egy tudós, Rómába tanult pap, végtelenül szerény, aszkéta, de egy hiteles pap. Ő nevelt engem éppen a, hát a gyerekkoromban, ő vitt az első serkész táborba például, a börtön kockázatával. Aztán utána, amikor a Váci gimnáziumba kerültem, ott pedig megint csak egy fiatal pap volt, a Pálos Frigyes atya, aki aztán tulajdonképpen csodálatos módon egészen a püspöki szolgálaton végéig ott volt mellettem Vácon, hatvani plébános volt, aztán onnan visszajött nyugdíjba, és ott volt mellettem. 2019-ig hát,
1: akkor. Igen, 2019-ig. Melyik volt az az életkor, amikor már tudatosan készült erre a pályára?
0: A középiskolás évek. Természetes volt, hogy templomba jártam, minisztráltam az evegényi templomba, a Csodálatos Kóskároly templomba, de hát a Váci házban is minisztráltam. És valahogy úgy kialakult bennem az a meggyőződés, hogy hát valamit kaptam, amit nem mindenki kapott, a hitnek az ajándékát, hogy ezt olyan jó lenne továbbadni. Egy olyan osztályba jártam, a gimnáziumba, ahol csak néhányan voltunk hittanosok vagy templomba járók. A többiek hát erről nem beszéltek, ez nem volt téma közöttük. De ugyanakkor nagyon jó osztálytársak voltunk, és szerettek engem, ezt tudom, mind a mai napig, hát most már 60 év távlatából gondolunk vissza az együttöltött évekre. Soha nem erőltettem senkire rá az én gondolkodásomat, hitemet. Éreztem azt, hogy felelős vagyok azért, hogy én hogy viselkedem, hogy tanulok például. És hát aztán ez úgy az érettségi környékén olyan egyértelművévé vált, hogy ez az én utam.
1: Meglepte az osztálytársait, a barátait, hogy ezt a báját nem, nem, nem.
0: Hát tudták rólam, hogy én még negyedikben is hittanra jártam, pedig akkor már mindenki gondolkozott a továbbtanulásra, tanulásra, ugye hát az 50-es évek vége, 60-as évek eleje. A beugró az a kistagság volt, és én nem voltam kistag És hát ezt hogy sejtették, hogy én ebbe az irányba megyek tovább.
1: Püspök úr azt mondta, hogy nagyon elhivatott emberekkel, elhivatott papokkal találkozott. Miről ismerszik meg egyet? Pap. Mit kell tudnia azon kívül, hogy jó közösség, építő, lelki gondozó, kicsit pszichológus, nagyon nyitott? Mit kell tudnia egy papnak? Mikor mondhatjuk azt, hogy ő jól végzi a hivatását?
0: Hát a legegyszerűbb <gül> válasz erre az, hogy úgy él, ahogy beszél. És ezt is megtapasztaltam, hogy amit a szószékről mondtak, hát Vajda atyánál ezt láttam, hogy viccelődve mondtunk, mondtuk a háta mögött, hogy van egy bakancsa, és télen nyáron abba jár. És hát ezt, ezt tudta mindenki róla, például 56-os események után, Jöttek a külföldi segélycsomagok, és hát akkor kaptam az első kortbársony zakómat, illetve jackimet, osztogatta ott a ruhákat nekünk, odafigyelt ránk. Kuriózumnak számított, hogy ő minden hétköznapi misén is prédikált. Az akkor nem volt még divat. Ifjúsági hittancsoportot szervezett. A cserkészetet is, hát hogy titokban élesztgette és és szervezte nekünk. És hát hozzájártam gyónni, mindig tudott bölcs tanácsot adni.
1: Kisgyermekként veszítette el az édesapját, és akkor egykeként az édesanyja nevelte, és a nagymamája ez. Ez azért egy nagyon nagy trauma, egy egész életpályát befolyásolni Igen. tud. Mit vett elöntől, és mit adott például a papi hivatásához ez az esemény, az édesapja korai halála?
0: Arra emlékszem, hogy hát talán ötödik-hatodikos gyerek lehettem, és egyszer jöttem haza az iskolából, és hogy rám szakatta a szomorúsága, és elsírtam magamat, hogy nekem miért nincs édesapám. Pedig tudtam, hogy az osztályban más fiúknak is meghalt a háború alatt az édesapjuk, de én azokat a fiúkat láttam, akik otthon játszottak az édesapjukkal, fociztak, vagy segítettek a ház körül neki. Pedig volt egy drága keresztapám, aki miután hazajött a hadifogságból, a saját családja mellett velem is nagyon nagy szívvel törődött, de csak egy, egy fájdalom volt. Egy másik élményemet is mesélem, hogy az unoká testvéreimmel mi nagyon szeretjük egymást. És hát az természetes volt, hogy ők Pesten laktak, de a nyarat mindig együtt töltöttük. Zebegénybe. Hát a nagymamánál. És amikor augusztus végén elbúcsúztak, fölszálltak a vonatra, integettem a vonat után, és anyámmal, nagymamával mi ott maradtunk. És üres volt a ház. Ezek van fájó Élmények. De ugyanakkor a mai eszemmel visszagondolva azt szoktam mondani, hogy az Úristen ezzel is fölkészített arra, hogy már papként, aztán hát később pláne püspökként én jobban megértem a, hát a árva gyerekeknek a helyzetét, az elvált szülők gyerekek helyzetét, talán érzékenyebb a lelkem feléjük
1: kollégám Kerényi György egy évvel ezelőtt készített egy interjút Varga András olaszliszkai plébánossal, aki hat éve Szögi Lajos meglincselése után 2012-ben lett ott plébános, és beszélt az interjúban az etnikai feszültségekről, arról, hogy mennyire elfordulnak a romáktól, és hogy milyen nehéz helyzetben kell megállnia, a helyét neki is, és, és milyen nehéz a cigán soron élők élete. És egy nagyon érdekes dolgot mondott ebben. Azt mondta, hogy az hozott áttörést, amikor valaki azt tanácsolta neki, hogy lépjen ki a templomból, és igenis menjen el hozzájuk, és szólítsa meg őket és nagyon nagy szeretettel találkozott, és azt mondták nekik, hogy ilyet még soha nem tett senki, pap, még nem jött a cigány sorra. Önről szintén elmondható ez, hogy nagy odafordulással van mindenki felé, aki védelemre szorul. Hogy látja, hogy az egyház Magyarországon be tudja tölteni ezt a küldetését? Mert hisz az lenne, hogy odaforduljon az elesettek felé?
0: Törekszünk erre. Ezt én mondom az egyházunk nevében. Ugyanakkor egy kis fájdalom is van bennem, hogy nem eléggé. És hát ez is egy érdekes ajándék az életemben, amit megint csak így fogok föl, hogy amikor már önálló plébános voltam, a leghosszabb időt két olyan faluba töltöttem, ahol nagy számú cigány lakosság van, sok cigány család. Ez maród dömös a és között. Ott voltam több mint 20 évig köztük. És én is megtapasztaltam ezt, hogy ha az ember odafordul feléjük, ők, meglátogatja őket, végtelenül hálásak, nagyon-nagyon nagy szeretettel tudják ezt viszonozni. És azt hiszem, hogy éppen ez lenne a, hát az egyházunknak egy hangsúlyos feladata, hogy érzékenyítsük, hát így szoktam mondani, a jólétti társadalmunkat, a szigány sorsú gyerekek, családok felé. Nem tehetnek ők arról, hogy ott születtek, de akkor a hátrányjal indulnak, hogy az saját erejükből nem tudják leküzdeni. És az egyházunknak lenne tényleg egy nagyon nagy felelőssége, hogy keresse az utat feléjük. És hát nagyon örülök, hát a Szeferinó alapítvány, bomba is ismertem meg őket, és hát akár a görög-katolikus büspök testvéreim, de hát hála Istennek sokan mások is ezt szívügyüknek tekintik. Nagyon remélem, hogy egy kicsit előbbre tudunk menni. Hát éppen a napokban volt egy kedves élményem. Egymás után két cigány párt eskedtem, és aztán kereszteltem is, és ott voltak a család együtt, és hát természetesen elmentem a ünnepi ebédre, vagy a vacsorára, és éreztem, hogy olyan fontos ez nekik, hogy ott van az egyház képviselője közöttük. De ugyanakkor a vasárnapi miséken mindig olyan szomorúan látom, hogy nincsenek ott a cigány emberek. Éppen ezt szeretném elérni, hogy a templomba járó emberek érezzék megint csak a belső indítást, hogy megszólítsák őket, kézenfogva elhozzák őket, a gyerekeket is, meg hát a szomszédot, a munkatársukat. Ez lenne a dolgunk, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. Ott Nagymaroson, hála Istennek, nincs olyan nagy ellentét, ott a családok is szép házakba laknak, dolgoznak a felnőttek, gyerekek iskolába járnak, és hát háló Istennek hittanra is. De ott Nógrádba, hová járok most már nyugdíjasként, vagy pláne Borsodba, baranyába. ott azért borzasztó nagy a szakadék, nagy az ellentét.
1: A papi képzés során valaki, aki lelkésznek, papnak tanul ezt a hivatást választotta, kap-e vajon felkészítést, útmutatást arra, hogy a mindennapokban, a gyakorlatban, például amikor egy ilyen településre kerül lelkivezetőként, hogyan tudja ezeket az akadályokat leküzdeni? Vagy ezért a gyakorlat egész más, és más az elmélet, amit az iskolapadban tanulnak?
0: Hát az elméleti képzés az biztos megvan, de az ötletek, azok Csak menet közben kerülnek elő. És hát azt hiszem, hogy ehhez kell egy egy belső adottság is. A személyiségnek egy egy olyan adottsága, képessége, hogy hogy belülről érez egy indítást, és kitalálja, hogy egy adott szituációban a helyzetben mit kell neki tennie. Elmesélek egy, egy nagyon aranyos kis történetet. Még Pilismaróton kereszteltem egy kis szigány gyereket, és meghívtak ebédre és hát tudtam, hogy ott a falu laknak, hát már rendes házba, és hát kicsit késve mentem, hát rengetegen voltak abban a kis házba és hát amikor megláttak, jaj, itt a tisztelendő úr, hát a apuka hát boldogan, azt se tudta, hogy mit csináljon, és hát ott az asztalon, hát ott voltak már a tányérok, már, amiből már nyilván lakmároztak előtte, és akkor a karjával kitörült az egyik tányért, és azt mondta az asszonynak, hogy hát hozzám áll a tisztelendő úrnak egy kis levest, Hát egy elsőre egy kicsit meglepődtem, de tudtam, hogy akkor a szeretettel azt se tudták, hogy mit csináljanak velem. Tehát, hogy, hogyha én ott visszautasítom, meg azt mondom, hogy na, hozzanak egy tisztatányért, ez egy óriási hiba lett volna. Ők észre se vették, csak azt látták, hogy én elfogadom őket, hogy szeretem őket.
1: Soha ennyi pénzt nem kapott még az egyház, azt gondolom, mint amit az elmúlt 10-12 évben itt Magyarországon a püspöksége alatt, az aktív püspöksége alatt tapasztalt valamiféle elvárást ezért cserébe, valamiféle nyomást a politika részéről?
0: Hát kifejezetten nem. De azt hiszem, hogy ez egy olyan lélektani adok-kapok helyzet, hogy Nem illik megbántani azt, akitől az ember segítséget kap. Na most egy egy kicsit furcsán értelmezzük mi ezt az állami támogatást. Nem vesszük eléggé észre, hogy ez nem kifejezetten a mi valási életünket segíti tartorozzuk a templomokat, tényleg óriási áldozatokat hoz az állam erre a célra, és éppen emiatt egy kicsit olyan félszegen viselkedő. Nincs igazán elválasztva az egyház és az állam. Tehát azt hiszem, hogy hogy ezt valahogy tisztázni kéne. Hát egy kedves barátom sokszor szokta ezt mondani, hogy olyan jó lenne, ha mi egyháziak kérnénk az egyház finanszírozásnak a végleges tisztázását, rendezését. Hogy véletlenül se legyen ilyen gyanú, hogy, hogy ez, ez, ez a támogatás ez elvárással párosul. Mert sajnos most már 30 évvel a rendszerváltás után vagyunk, de ez még mindig nincs tisztázva. És a közvéleményt ugye ismerve hallom, tényleg az emberek azt gondolják, hogy ó, oh, hát egy Egyház, mennyi pénzt kap az államtól, iskolák kapcsán is, ugye? És itt van az, aki nem mondott gyanú, hogy ezért az állam lojalitást vár az egyháztól.
1: Azért is kérdeztem ezt egyébként, mert éppen ön idézte egy interjúban Ferenc Pápát, azt a mondását, hogy a hatalom nem használhatja eszközként a vallást. És fordítva, a vallás sem támaszkodhat ugye, a hatalom segítségére. Rengeteg finanszírozást kapnak valóban, akkor az anyagi háttér megvan, de hogy kérdezzel meg, hogy vajon az emberi erőforrás megvan-e? Tehát van-e elegendő lelkész? vonzó ez a pálya?
0: Igen, visszatérve erre a mondatra, ez Kazasztánban mondta most szeptemberben Ferenc pápa, elvileg ezt minnyáján tudjuk és valljuk is, hogy a egyház és az állam szétválasztása, ez egy, ez egy alapvető követelmény minden történelmi korban és hát ennek a buktatóit is ismerjük. Éppen ezért mondtam az előbb, hogy a épületeink tatarozásához, intézményeink föntartásához nagyon sok támogatást kapunk. És biztos, hogy a, az állam feltételezi, hogy a többit mi hozzáadjuk. Csak sajnos nem tudunk mit hozzáadni igazán. Mert a személyi, csúnyán mondom, személyi állományunk az nagyon gyönke, Tehát nagyon kevés papunk van. A papi utánpótlás évek, már mondhatnám azt, hogy évtizedek óta egy egyre súlyosabb probléma. És megint Ferenc Pápára utalok, aki nagyon sokszor biztat bennünket és bátorít, hogy keressünk a az egyházunk életében. És hát például az úgynevezett szinodalitás fogalom, amit ő most nagyon sokszor mond. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek legyen véleménye az egyházunk szolgálatáról, küldetéséről, az Úristennel és a társadalommal való kapcsolatunkról. Tehát, hogy ne szakadjon el a papság és a a híveknek a a világa. Vannak szép kezdeményezések, és, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy egyházon belül is egyre több fórumot teremtsünk, ahol meghallgatjuk egymást, és tényleg őszintén elmondjuk a véleményünket. Éppen abból a szempontból mondom ezt, hogy mindenki érezze a felelősségét. Hát az előbbi példa, hogy ő szólítsa meg a a cigány családot a szomszédjába, és beszélgessen el velük, szálljon rá időt, hogy eloszlasson téveszméket vagy előítéleteket bennük is kölcsönösen. Tehát nagyon szakkifejezéssel azt mondom, hogy mindenki érezzen apostoli küldetést.
1: A november elején lesz Budapesten egy dokumentumfilmfesztivál. Bemutatnak majd egy filmet, ami egy vidéki település római katolikus plébánosáról szól, akit nagyon szeretnek, nagyon megbecsült tagja a közösségnek, ugyanakkor élettársi kapcsolatban él, és van három kisgyermeke, és tulajdonképpen a film azt mutatja meg, hogy hogyan vívódik ő a hivatása és és a magánélete között. Ez állandó vita téma, a Czöli Bátus, ugye a papi Czöli Bátus Igen. és ön is nyilatkozott már arról, hogy talán, hogyha az idősebb 50-es, 60-as férfiakat beengednék ebbe a hivatásba, a családos férfiakat, ha a közösségük is elfogadja. Ez a személyi probléma is talán egy picit enyhülne, orvosolható lenne, de ez is az egyház megújulásával van összefüggésben, vajon, vajon nagyon idealisztikus kép ez? Tehát tudna az egyház erre? Miért ragaszkodik ennyire mereven ezekhez a struktúrákhoz? Nyilván ez egyfajta biztonságot is, ad gondolom.
0: Igen. Tehát ebbe az irányba megyünk. Az egyik, amit szeretek hangoztatni, hogy el kell érnünk, hogy ne legyen az egyházunk életében, vagy az egyházunkkal kapcsolatban sem tabu téma. Tehát ez nem válasz, hogyha Szöli Bátusról azt halljuk, hogy na erről nem beszéljünk, ez nem vita téma. Ez nem igaz. Erről is beszélni kell, ez egy valós probléma. A másik, hogy ebbe az irányba megyünk, hát és a saját püspöki szolgálatomra utalnék, 16 évig voltam a Váci Egyház megye vezetője, és éppen az kezdetén, Bosák Püspök úrkol kaptam egy ötletet, aki akkor volt a Nembreceni Püspök, hogy asszisztenseket, megint nem tudom a jó szót mi, hát akolítusnak nevezzük ezeket a férfiakat, akiket fölkészítünk liturgikus szolgálatra, de lelkipásztori szolgálatra is. És akkor elkezdtük, hát ez most már köbe 20 éve volt, és elkezdtük ezt a képzést. És most már Váci Egyházmennyének több mint 300 felavatott akolítusa van. Ez azt jelenti, hogy segítkeznek a Szent liturgiájába, áldoztatnak, betegeket látogatnak, de de önállóan vezetnek liturgiát is pap hiányába.
1: Miközben családos emberek.
0: Miközben családos emberek, és hát a kiválasztásnál azért ez természetes feltétel, hogy hiteles ember legyen, a saját munkájába, szakmájába, hivatásába elismert ember, tényleg gyakorolja a hitét, hát a teológiai ismeretei, természetes, hogy feltételek, és lassan-lassan tulajdonképpen itt vannak már készen arra, hogy nagyobb feladatot is kapjanak.
1: A Váci Egyház megye az egy fecske, nem csinál nyarat, vagy pedig azért ez országosan elterjedt. Most
0: már ez, ez országosan, ez a gyakorlat ez már egyre inkább megy, és hozzákapcsolom még a diákonus szolgálatot is. Hát az is egy ilyen köztes megoldás, mert hát az egyházunk életében, de hát aztán protestáns füleknek is ez ismerős, a diakonisza, a diákonus, aki a szociális szolgálatba segít. Ők is családos emberek, és őket szerpappá szenteljük. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tehát minket is, még nőtlen papokat is először fölszenteltek di- diákonussá, és utána egy pár hónap vagy év múlva szenteltek pappá. Most őket csak úgynevezett állandó diákonusi szolgálatra szenteljük, ugyanolyan szertartás keretében, de hát a családos hátterükkel. Na most itt van egy egy ilyen kis ellenmondás, hogy elvileg az ő dolguk lenne a karitásvezetés, az egyházközségnek a szociális ügyeinek a felügyelete, ugyanakkor pedig, Ilyen plébános pótlékként használjuk őket, mert hát ők már majdnem papok, hát azért valahogy betöltik az egyházközség vezetői szolgálatát, de ezt minnyáján érezzük, hogy ez csak egy ilyen killódás. Viszont ebből én azt szűröm le magamnak, hogy jó úton járunk, hogy előbb-utóbb, hát ezt óvastosan mondom, hogy talán még én is megérem, hogy egyszer csak rácsodálkozunk, hogy itt vannak. Miért nem szenteljük őket, pappá? Hogy teljes lelkipásztori szolgálatot végezhessenek. És hát ezt annál inkább mondom, meg hiszek ebbe, mert látom, hogy ez a gyakorlat, amit ma Magyarországon, és hát Európában máshol is folytatunk, ez öngyilkosság. Hogy egy papra, pláne vidéken 5-6-8 falut bíz a püspő. Hát ez Hát ezt képtelenség, ott közösséget teremteni. És éppen ugye előbb szó volt a közösségteremtés karizmájáról. Hát, ha nincs jelen valaki, ott nem lehet közösséget teremteni. Tehát én nagyon hiszem az, hogy lesz egy szemléletváltás, váltás az egyházunkba, hogy minden helyi közösség kapjon egy helyi vezetőt, egy ott élő, hiteles embert, akit majd aztán egyszer papá is fogunk szentelni. Hiszen a Szent Liturgiánk az tartozik a mi életünkhöz, a Szent Mise. Szóval itt, itt sok minden nyitott kérdés van. Megint csak ezt ismételgetem, hogy nagyon nagy dolog, ha már beszélünk róla, ha ezzel a szinodális szemlélettel közelítjük meg ezeket a valós kihívásokat, és az Úristen ebbe az irányba terelget bennünket.
1: püspök úr úgy fogalmazott, hogy talán Még az ön életében, hát jövőre 80 éves lesz, de hát kiváló egészségnek örvend, nagyon jó fizikuma van, nagyon jó állapotban van. Nagyon sokat sportolt, én emlékszem az ebezős posztokra, használja a közösségi médiát, és láthatóak voltak ezek a képek, úgy tudom, hogy úszik is. Hogyan telik egy napja? Nagymaroson él,
0: Hát kicsit tréfálkozva szoktam mondani, hogy most már három éve ott élek Nagy Maroson nyugdíjasként, de mozgalmasabb az életem, mint aktív püspőkoromba. Nem nagy túlzás. Ott a környéken rendszeresen vállalok lelkipásztori szolgálatot, tehát Nagymaroson-Zebegényben, Szobón-Kismaroson-ot a környéken tartok szentmiséket. Sajnos a járvány alatt nagyon sokszor, meg hát most is temetési szertartást vállalok, esketek, keresztelek, jegyes felkészítést vállalok. És amellett fölvállaltam, a éppen a cigányság helyzetéről beszélgettünk. Fölvállaltam ezt a külön szolgálatot egy, egy alapítványon keresztül, hogy két Nógrádi falut támogatunk. Ott Salbotarján környékén, a szeretett szolgálat programja alapján. Ez is elég sok időmet elviszi, elég messze van a két falu. Ma is meglátogattam őket délelőtt. És aztán még azt is hozzátenném, hogy nagyon sokan megkeresnek. <kül> Látnak a televízióba, hallanak a rádióba, közvetítik a miséimet Nagymarosról, megkeresnek beszélgetésre. Nagyon érdekes, izgalmas beszélgetések ezek. Azt szoktam mondani, hogy nagyon sok ember keresi az Úristent. És erre is nagyon nagy szükség van, igény van, hogy valaki meghallgassa őket, hogy együtt tudjuk keresni a közös utat. Úgyhogy igazából nincs szabad időm. Most nyáron csak egy délután mentem el kenúzni. Hát azért kerékpározni azért elég gyakran megszököm, meg néha-néha azért fölmegyek a, a bőrzsöny oldalába erdőt járni. Nem unatkozom.
1: Miközben vágyott a nagy családra, te egy olyan hivatást választotta, ahol ez nem adathatott meg önnek. Nem bánta meg?
0: Nem, sose bántam meg. Egyrészt azért, mert ott volt mögöttem a nagy család, tehát unak a testvéreimmel tényleg olyan őszinte testvéri szeretetbe vagyunk, és őket, ők befogadtak engem édes testvérüknek. Hát most már nem is tudom, hogy a szűk családunk is 50-60 fő lehet körülbelül. A másik pedig, hogy ez alatt a több mint 50 éves szolgálatom alatt annyi kedves tanítványt gyűjtöttem. Nincs olyan nap, hogy valaki föl ne hívna, ne küldene üzenetet. A régi tanítványok közül nagyon nagy családom van, és tudom, hogy szeretnek.
1: Azt tervezzük, hogy ez a beszélgetés október 28-án kerül majd ki a Szabad Európa honlapjára. Minden szentek és hallottak napja előtt, két-három nappal. Miről szól 2022-ben minden szentek ünnepe, és mit mondana a hallottak napjáról, a feldolgozásáról.
0: Talán egy kicsit messziről kezdem. Most a napokban valakitől kaptam egy kedves levelet Einstein bölcs gondolatairól. És hogy megfogott az egyik mondata. Azt írja Einstein, hogy kétféleképpen élhetjük az életünket, vagy abban hiszünk, hogy nincs csoda, vagy abban hiszünk, hogy minden csoda. Amikor ott állok egy ravatalnál, minden szentek halottak napja táján ott állunk a szeretteink sírjánál. Ott kell, hogy legyen bennünk ez a, ez a gondolat, hogy ő hogyan élte az életét. észrevette a csodákat. Volta a szívébe, a lelkébe valami mindenen túlmutató reménység. És hát, hogyha már einstein idéztem, akkor még egyet ugyanebből a csokorból, hogy amit az életben önmagunkért teszünk, azt végleg elveszítjük. De amit másokért teszünk, az örökre velünk marad.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Ber Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt a vendégem. Én Fazekas Pál vagyok, köszönöm a figyelmüket.